0: podcastu Žít udržitelně vás vítá Iveta Pokorná. Také chcete ještě více žít udržitelně a v souhladu s přírodou? dozvědět se více o permakultuře, regenerativním zahradničení, cirkularitě, ekologickém přístupu k žití? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Poslouchejte se do prvního rozhovoru s mojí kamarádkou Bárou tod z Jižních Čech. Více vám o sobě poví sama v podcastu. Vítám tě v našem podcastu. Jsem moc ráda, že jsi si udělala na nás čas. A Možná řeknu na úvod, proč jsem si tě pozvala. Vím hmm. o tobě, že jsi se zúčastnila kurzu, jmenuje se myslím úplný kurz permakulturního designu, jestli to ano, říkám ano, správně, a, protože i já bych se na něj chtěla někdy vydat, tak strašně mě zajímalo, jak to na kurzu probíhá. Ale ještě předtím, hmm. a, možná jestli by se mohla v krátkosti představit, jenom malinko, a potom říct, jaká byla vůbec tvoje cesta k permakultuře.
1: Jo, určitě. Tak děkuji za pozvání. Hala, k tomu představení, tak to asi vemu jakoby pro účely tohoto pořadu. Jo? Tak nebudu povídat, já, jako kdybych se představovala do seznamky. Tak by to mělo jinak než tady. Tak já vlastně hm, žiju s mužem a třeba dětma u města Písek, kde jsme uh, postavili asi před třema roky slama. A saměný dům a máme tam vlastně takovou jako zahradu, kterou se snažím nějak permakulturně opečovávat. <laughs> Jinak jako já úplně jako musím říct, že nejsem vlastně jako profesně zaměřená tímhle směrem, jsem psychoterapeutka, takže vlastně ten jakoby jazyk nemám úplně jako omlácený v těch termínech permakulturních. Jo? A ten kurz jsem dělala před třema roky, takže nějak mějí se mnou trpělivost, že úplně mi tam nenaskakují ty termíny tak nějak hladce, protože vlastně ten kurz, jak jsem zmínila, dělala před třema roky. To jsem v tom hodně jako furčela, četla, prostě přemýšlela. A používala jsem hodně ty, ty principy, které jsme se prostě naučili v tom kurzu. Ale od té doby dost to tak jako uh, se uklidnilo a ta pozornost moje třeba si i rozběhla jinými směry. Takže hmm. jenom, že to nemám tak jako napovídaný ty témata, jo? Takže mě ty možná budu tak jak jako zasekávat. Bychomu. A, a ty, ty jsi jako zkušená uh, v téhle oblasti, řekněme, zahradnice, takže mi ještě budeš napovídat. <laughs> po v pohodě. Ještě <laughs> se tě zeptám. Uh, já se setkám hrozně
0: často s tím, uh, že lidé vůbec neví, že existuje termín <coughs> permakultura. Ano, ano. Jak ty jsi se k tomu dostala a jak tě to vlastně chytilo?
1: No, já já, když jsem se vlastně dozvěděla poprvé vůbec, co to je, tak jsem vzpomínala před naším rozhovorem a vzpomněla jsem si úplně přesně. Já jsem tehdy hrála v kapele na saxofon a tehdy jsem s tím naším zpěvákem jela na nějaký koncert a povídali jsme si v autě a on mi vyprávěl, že rád poslouchá, jako povídání Martiny Kociánové se svými hosty, který se jmenuje jako předu do minulosti. Mm-hmm. A tak mi tam povídal o nějakém jako konkrétním uh, tom, uh, vysílání s někým, tak jsem se na to mrkla a v, v tom archivu rozhovoru jsem našla právě rozhovor uh, s Jaroslavem Svobodou, který se věnuje permakultuře, který napsala jako krásnou knižku zahrady. Tak já už jsem to slovo musela někdy předtím slyšet, co už si fakt nespomenu kde, ale vím, že mě to přitáhlo, že jsem si říkala, a tak to mě zajímá tohle téma a pustila jsem si tam vlastně, měla tam dvě krásní jako povídání o tomhle tématu a mě to úplně okouzlilo, mě to jako vlastně dávalo ohromný smysl. Bylo to v době, kdy my jsme hledali nějaký pozemek, kde, kam bychom se přestěhovali, žili jsme v bytě v Praze, Uhum. a měli jsme teda zatím jenom jedno dítě, ale chtěla jsem prostě, když bude mít víc dětí, se přesunout nikam víc do přírody. A vlastně to, jak on o tom mluvil, ty, ty permakulturní řešení mě jako dávaly ohromný smysl, uh, že tam vlastně je zahrnutý ten respekt v přírodě a uh, přijde mi, že ta permakultura vlastně jde takovou cestou jako nejmenšího odporu. Že, že vlastně... Uh, se nesnaží jako vymýšlet nějaký nový složitý řešení, ale spíš jako pozorováním přírody. Mm-hmm. Si se snaží jako naladit se vlastně na ty uh, řešení té přírody. Poznat je, chápat ty souvislosti a ty pak použít mm, v tom svém konání na té své zahradě. Tak mm-hmm. to se mi jak ohromně líbilo. Takže, takže vlastně z toho rozhovoru jsem tím byla vlastně nadchnutá. Už jsem věděla, že tohle bude nějaká cesta, kterou bych se chtěla vydat, když budu mít uh, vlastní zahradu. No a pak na mě asi vyskočil prostě na internetu jako vyskočila pozvánka na tady ten kurz, to už si nějak nepamatuju, tak to jsem něco proklikávala a našla jsem, že vlastně je možnost tady toho jako kurzu dlouhodobího tak jsem si říkala, jo, tak to vlastně je, je, je super, protože on je spousta jako krásných knížek, ale vždycky to je o tématu, ale aby získal člověk jako celkovej komplexní jako pohled, tak to bych mohla číst jako měsíc. A furt, furt bych jako si nebyla jistá, jo. Takže ten kurz vlastně byla do, taková jako dobrá valuba. Jo, povídej, ty se chceš zeptat na něco. Já se tě no, úplně no. jako
0: osobně vlastně, protože proč já jsem na kurs ještě nešla, bylo, že, no. jsem, uh, že zápasím s časem. Vlastně on ten mm. kurz je poměrně jako časově náročný. Teď myslím, že to je, já nevím, jestli skoro 14 dní tak různě třeba uh, poskládaných teda o víkendech. No, ale no, no, i ty jsi v té to, době měla malé dítě nebo malé děti, dokonce už dvě v tu dobu? Uh,
1: jo, určitě, jo, 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 jo. Měla jsem už i Esterku. No, uh, hele, myslím si, že to je ale jako moudrý, že na to chceš mít čas, protože nejde jenom o to najít si 14 dní času, na to být na kurzu, ale určitě je moc fajn, že když ten kurz absolvuješ, tak mít během té doby, ono to, že jo, se to rozloží do několika měsíců, jo tak vlastně si během té doby tak nějak načítáš a a prostě jako snažíš se nasáknout do toho tématu co co nejvíc. A a vlastně byla by škoda to odchodit s tím, že nemáš čas se tomu prostě věnovat. A že si jenom odsedíš ty povídání. a A pak jako vlastně nemáš prostor pro to, si uh, z toho vzít uh, to všechno, co nabízí ten kurz. Protože ono to vlastně bylo koncipované tak, že jsme měli uh, nějaké přednášky, povídání, tu teoretickou část, ale valná část toho kurzu byla praktická. Mm-hmm. Že jsme uh, jeli na jeden takový pozemek a tam jsme vlastně ve skupinkách tvořili design pro ten konkrétní pozemek, že jsme si teda jako měli vždycky v té skupince domluvit nějaký jako business plán, že tam budeme něco jakoby pěstovat a a, a vlastně jak jak vytvořit ten ten design, aby aby jsme prostě měli ty výnosy, co chceme a jo, tak já to říkám tak zmateně, jo, ale prostě vytvořit ten permakulturní plán přímo na nějaký konkrétní pozemek. Takže to nebylo jenom že si prostě povídáme o tom, co to je permakultura, ale snažili jsme se to prostě rovnou využít uh, v praxi. Takže jo a to sebou vlastně neslo, že opravdu já jsem v tom jako po večerech dost ležela a načítala a snažila jsem se jako to, co načítám, použít pro, pro ten svůj účel. A ještě v rámci toho kurzu jsem si vlastně rovnou dělala uh, design pro tu naši zahradu, to už jsme měli koupený pozemek, tak tak jsem se to tak jako namyslela a diskutovala jsem to tam s těma lektorkama, tak to vlastně bylo skvělé, že už jsem pak jako po tom kurzu fakt jako byla ready, pro ten náš pozemek, že jsem viděla, co tam jako chci vytvořit.
0: No. Mm-hmm. A kdo z osobností permakultury mm, uh, mm. tam byl?
1: Kdo tě uchvátil? Ano, ano, ano. K- skvělá a úžasná Katka Horáčková a skvělá a úžasná Denisa Tomášková. To by byly jako mm-hmm. výborní, Fakt jako lektorky perfektní, takový Hmm, který ženský, nabitý energií. Bylo, bylo to krásný zážitek i jako lidsky, ten kurz, nejenom informačně, ale v e, tom jako superparta lidí. Takže to byla jako i velká zábava, <laughs> to celé. Hmm. A
0: co na to říkal manžel? A podařilo se ti ho přesvědčit, nebo už byl v tu dobu e, na tvé <laughs> spermakulturní straně,
1: řekněme? <laughs> on, už, on už byl jako od začátku naladěn e, na tady to počínání. Vlastně my jsme ještě předtím, než jsem se vrhla do toho kurzu, si tak, počkej, teď já vlastně ani nevím, jestli už jsme věděli, že chceme stavět jako slavněný dům, ale věděli jsme, že chceme prostě přírodní stavbu, že se chceme vrhnout tím směrem, jakože ten dům má být z nějakých přírodních materiálů a ta zahrada, to už byla vlastně taková jako třešnička na dortu, že my jsme vlastně první to přemýšlení měli o stavbě domu. O tom taky tady můžu víc samozřejmě mluvit, protože to se taky týká permakultury, ten dům. Takže to no, tady taky můžu víc rozvést. Takže jo, takže byl už jako fakt jako naladěn na tuhle uh, notu <laughs> se mnou.
0: Pes a teda když jsme se bavili o tom vašem domu a o té vaší zahradě, takže předpokládám, že hnedka po kurzu, nebo ještě při kurzu, si se vrhla hmm. teda na zahradu a už jste začali <kly> něco upravovat. A jak jsi, jak jsi vlastně hmm. začala? Jestli si začala přesně teda, jak radíte, permakultura, hmm. že začni v malém, že jo, hmm. vyskoušit to na nějakým menším uh, prostoru, no. anebo jestli díky tomu kurzu
1: už jsi začala vlastně komplet. Hele, mohla bych možná začít spíš o tom domě, protože tím jsme vlastně začali mm-hmm. a já jsem samozřejmě po tom kurzu měla už jako velké cukání, tam něco začít pěstovat, že už jsem prostě říká ľuděvi, muži, hele, tady už prostě hodím nějaký mulč a dám, vypěstujeme aspoň nějaký dýně a, a, a on furt jako mě zastavoval, ať jako se jako uklidním, protože na tom pozemku probíhaly fakt jako velké stavební úpravy, furt tam jako jezdil bagr, přesouvaly se jako velký množství materiálů, takže vlastně ten první rok byl spíš o tom domě. Mm-hmm. A tak možná, jestli ti nevadí, že bych. No, třeba vždytě, mluvila můžeš, o tom. Klině. A potom, potom bych mluvila víc o té zahradě. Jo, kam Dobřed jsme se přesunuli. A, tak jak jsem vlastně zmínila, my máme slamák s liněnými omítkami. Ta konstrukce je m, jako dřevěná, je to dřevostavba a. Možná u toho dřeva. Já bych se ráda zastavila, protože vlastně to um, byl takový první výkop, proč uh, chtít um, um, uh, přírodní stavbu. Uh, já jsem dostala tip na knížky od Ervina Tommy, to je Rakušan, který uh, vlastně napsal dvě krásné knížky, viděl jsem tě růst a to je stromů. A on, tam, on se zabývá tím... Jak uh, vlastně, uh, když dřevo, tak jak uh, postavení měsíce a roční období jako výrazně ovlivňuje uh, to pozdější chování dřeva, který používáš na stavbu. Jo. on tam používá už, nebo on, uh, on nepoužívá, on o tom vlastně mluví a znova objevuje ty moudrosti jako starých předků, který tohleto využívali, tyhle ty principy a jsou to vlastně permakulturní principy, tak proto tady jako zmiňuji. Nebo ne, ty koukáš na mě tak, jako, že by se tady u toho nezasnávili. Ne, já poslouchám. Jo, já poslouchám jo. s napětím. <laughs> <Jo>. <laughs> uh, já probín, vím, teko. že máte. Že se použádější dřeva se tomužka. Ano, kále, ano, to ano. o tom no, no, mluvím, no? přesně. Jo. Určitě. Že mě to, to úplně zvarný. jako fascinuje, tohleto téma. I když vlastně to až tak nepatří k té zahradě, ale mně se to ohromně líbí. <laughs> tak o tom mám potřebu mluvit. <laughs> určitě. No, tak vlastně ten. Pan Tomas zabývá tím, že vlastně to dřevo by se ideálně mělo sklízet, když je zima a tím nemyslí jako kalendářní zimu, ale zima zima toho stromu, kdy vlastně ta míza ve stromu se pozastaví někdy koncem srpna a rozproudí se opět v únoru, takže to dřevo je relativně suchý, dál to postavení měsíce taky ovlivňuje, že když vlastně ubývá měsíc, tak zase je tam méně mýzy, tak je fajn v tuhletu tu dobu, ideálně někdy před novoluním, to dřevo těžit. On vlastně říká, že když se splní tady ty dvě podmínky, docela jednoduchý, to není až tak jako těžký si naplánovat prostě krizin dřeva na, na tohleto období, tak to dřevo jako velmi lehce, přirozeně dosychá, že vlastně za pár týdnů ho můžeš vést na stavbu a nemusíš ho ničím mořit, protože jak je relativně suchý, je tam pak málo té vlhkosti, tak na to nejdou žádný brouci, takže ho nemusíš potírat žádnou chemií. Ještě jak to dřevo tak jako přirozeně schne, dosychá, tak používá hezký termín, že se tak jako... Uh, sklidní a je to taky jako pevný, klidný dřevo, že když máš dřevo rychle usušený, tak ji znova rychle do sebe načerpá tu vzdušnou vlhkost a pak praská hodně. Jo? Takže mm, vlastně to třeba se pak i hodně uh, používá na výrobu hudebních nástrojů, tady to je to misiční dřevo, protože právě hezky jako vydrží ten tvar, aniž by se nějak zase jakoby rozpínalo. Tak, tak to jsme používali, tady to dřevo, že to bylo, vlastně bylo jako hezká fáze, že, že muž se domluvilo s lesníkem, tam vlastně kousek od nás jsou mirotice a to je mimochodem i jedna z nejčistších oblastí v České republice, tam ty lesy. Mm-hmm. A tak tam chodil prostě po tom lese a vybíral si ty stromy na tu stavbu, tak to už je i mně jako jakoby moc pěkný, že už člověk jako je v tady těch fázích té stavby, jo, mm. že se vybírá vlastně dřevo na ten, na ten dům. To jsme, to jsme vlastně, tímhle jsme jakoby začali. My jsme úplně, vlastně původně si i říkali, že by bylo super mít jako uh, dřevě, jenom vlastně srub nebo dřevostavbu, z uh, tady toho dřeva, ale to, to by bylo vlastně jako i šíleně drahá záležitost, tak jsme pak uh, přišli k tomu slamáku.
0: Co se týče toho, povídej, slamáku, povídej. No, přesně, no, no, no. jak jste se tedy dozvěděli o tom, že vůbec je možné stavět mm, ze nezpaměných balíků?
1: Ano, ano. Mysl... Já jsem vlastně četla kdysi rozhovor s architektem Petrem Hajkem, který se zabývá uh, přírodním stavitelstvím, a on měl přednášku kdysi v Praze o, o tomhle tématu, tak jsme se tam vydali. To vlastně jakoby nadchlo loďu. Jo, muže, který e, vlastně, e, jinak mimochodem ono je vlastně profesí vzduchotechnik, zabývá se e, vytápěním a klimatizacem a e, dělá projekty na baráky v tomto oboru. Takže vlastně si i jako... M- i chce může podívat na tu slámu a na ty její tepelně izolační vlastnosti z toho profesního hlediska, mm, takže vlastně... A rozumí tomu. A přesně, jo, <laughs> že to nebylo taky jako romantický je slám a to vypadá jako zajímavě a alternativně, ale že se na to jako uměl podívat opravdu jako profesionálně. Tak se mu to moc líbilo, vlastně ty vlastnosti té slámy, co se týče izolace. A vlastně ten pan Haek, na té přednášce uváděl různý ty druhy materiálu a líbilo se nám, že ta sláma má vlastně zápornou uhlíkovou stopu. Jo, že že to vlastně opravdu velmi ekologické řešení. A, tak jsme vlastně ty oslovili tam místního zemědělce a ty balíky slámy, jsme měli tam krásně lokální dovezení z vesnice vedle. Tak. Uh, ono už se to dobře
0: ne, neschání ty balíky, protože už se dělají ty velký kulatí. Jo, 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 no, jo, už se o to ustupuje. Ano, tak,
1: ano, to je pravda, že on nám musel ten svůj stroj na to dělání balíků i jako přenastavovat, aby to odpovídalo té velikosti, kterou potřebujeme. Hmm. No. Ale to asi, asi není až tak problém. Ale ano, to máš pravdu, že už to teď vidíš na polích jenom ty kulatý v podstatě. Ano, ano. Jo, my jsme jo. právě taky uvažovali no. o tom
0: uh, slamáku, chtěli jsme si ho mm. postavit. A vím, že um, to nebylo jen tak nikoho sehnat, kdo dělá ještě tyhle ty malé kostičky v působkách. Aha,
1: aha, no věda. No a vy máte, vy máte, proměn, že tě do toho skáču, ale vy máte... My bydlíme ve Stodolu, ne, my máme Stodolu. nakonec, no.
0: jsme předělali jo, vlastně, Stodolu jo, na ano, bydlení, ano, ano. takže... Ano. Tím, tím, že jsem dědila takhle tu studu no. a tak mi nedávalo smysl zase přidělávat někde na zelený louce novou budovu,
1: Česně. tak, jo, tak si myslím,
0: že by člověk možná se měl naučit na druhou stranu taky zase využívat to, i stávající je. stavby, mm-hmm. třeba je trochu jako ekologicky vlastně? rekonstruovat, ale no, nechat nějakou jo. i volnou půdu v té jo. přírodě
1: jo. a všude jo, nestavět,
0: Takže takhle je. jsme k tomu přistoupili, i když ten můj sen mít slamák, prostě jsem musela někam upozadit a tak třeba na ano. důchod se ano. přesunu ano. do nějaké jurty z, z balíků no. a no, stavbu nechám dětem. To, to vidím.
1: Vy <laughs> no, jste vlastně byli i na tom kurzu Dana Gremely, který ano, nám se stavěl jim, ten barák. který se tomu jo? věnuje, který je v tom, jako, ano, ano, on to a nám to dělali, jim. ten barák. No, my jsme to nedělali své pomocí. Jak vlastně jsme bydleli v Praze, stavěli v písku, tak, tak byla taková nejnodušší varianta to, na to pozvat Fermu. no, než tam jako dojíždět o víkendech, to tam plácat.
0: (laughs) A ještě se tě zeptám, vlastně už teda další dobu bydlíte v tom domečku a jestli opravdu se osvědčily vlastnosti toho dřeva, jak jsi jim říkala, jestli to vidíte.
1: To úplně nepoznám, člověče, jestli to dřevo by nějak vypadalo jinak, kdyby nebylo lunární. To ti, hele, to ti fakt schopná říct, jo. Máme tam tak jako velký trámy, které popraskaný jsou trochu. U nás <laughs> jo, taky, my totiž nemáme takže... lunární, no, ale popraskali no.
0: taky. A myslím první rok, nebo i možná i druhý, to byly docela slušný rány. Jakože jsem ne, si říkala, to, na mě se to si
1: neuvědomuji, že bychom to slyšeli. Fakt jo, se také slyšeli jako... Praskalo to. Hmm. to si, jo, tak to si fakt neuvědomuji. A <laughs> A to, ono, to je ta zpětná vazba, kterou si chtěla slyšet. <laughs> Časně, teď uh, to te poznalo ten rozdíl. <laughs> ale uh, ví, víš, co jako moc pěkně se dá pozorovat? Uh, já jsem zmiňala, že máme hliněné omítky. A to mě fascinuje, jak fungujou uh, při té práci s teplem. Jo, to mm-hmm. vlastně uh, můžu už od toho odskočit od toho dřeva, že uh, my máme my topíme uh, dřevem, kachlový kamna máme. Tam mimochodem, jsme taky užili parmakulturní principy, že vlastně ten vnitřek kamen je stavěný z šamotových cihel, který jsou ještě po loďově babičce, <laughs> tak to nám přišlo hezky jako využití materiálu. A, Oni mají dvě tuny, to je prostě jako ohromná váha. A když tam topíme nějaký 4-5 hodin, tak oni naakumulují ohromný množství tepla, mm-hmm. ta masa prostě těch cihel a postupně to pak sálá do prostoru. A jak máme ty hliněný omítky, to je docela tlustá vrstva, oni jsou vlastně dělaný na tu slámu, pláca, plácaný ve čtyřech vrstvách. Tak zase ta tlustá vrstva omítky neakumuluje jako velký množství tepla a postupně to poští do toho prostoru. A my topíme, když jako jsou mrazy, jednou za tři dny. Ono to tam prostě mm-hmm. takhle krásně dlouho se drží v těch stěnách. Tak to mi přijde je úžasný, jak vlastně málo dřeva protopíme. Samozřejmě vstupní investice kachlových kamen není malá, ale jako tady to mi přijde jako úžasný, jak uh, mám třeba bráchu, který taky rekonstruoval starý kamenný barák. A ty tam prostě, když tam... Mm, jako dva dny nejsou, tak prostě tam mají fakt jako deset stupňů, jo, a prostě je, nahází tam dřeva šestkrát tolik, co my prostě do toho baráku, do, mm-hmm. do toho, do těch kamen, tak to mi
0: určitě taky to už je, je víc, no, mě mě přijde, no, taky to půjme víc tý no. kamený stodole, ale mm, v létě je tady teda krásně, když jo. jsou venku. No,
1: <laughs> jo, ale u nás to není... Určitě je to rozdíl, když seš v tom m, jako kameným do mě. Ale i, i ta hlína vlastně pěkně funguje v, v tom létě, že přes noc naakumuluje ten chlad a pak přes den ho, ho pouští do toho prostoru. Že to taky jako, m, je, je jako práce té hlíny hmm. pěkně, jako přirozená. No, to je jako pěkný. Na tak, hlíně se mi hlavně hmm. dupí,
0: i ta práce s vlhkostí, nebo s tím jak ano, přijímá a vydá. Vodu, takže ano, si myslím, ta... že tady u nás je furt takový jako příjemný
1: klima. Mm, mm, ano, ano. To, to se mi líbí na tom hodně. A pocitově je to moc pěkný, ty, ty ano. Je, to, je to prostě ano. příjemný, je to jako hezký na to jenom koukat, jako ta barva, jo, je, je to... Je No, jako to, to je taky důležitý aspekt toho bydlení, že je to prostě příjemný. A my máme vlastně v koupelně, jak říká, že práce s vlhkostí, tak máme v koupelně ještě marocký štuk, což je mm-hmm. taky taková jako přírodní omítka a taky hezky do sebe uh, jako nasává tu vlhkost. A vlastně, když se sprchujeme, tak my tam máme ty hliněné omítky a to je ten štuk, tak se úplně moc jako ne- nemlží to zrcadlo, že to je na tom hezky vidět. Že pracuje pěkně No, no, to je dobrý. Přesně. E, poběři, tak jste spokojný, takže jste spokojený, takže
0: se krásně bydlíte. A teďka no, možná, no. když e, vyjdeme teda z vašeho domu ven, no, 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 a můžeme
1: se no, no. zastavit u zahrady. Tak jo. Já bych možná ještě e, řekla, jak to máme s vodou. Jak, jak tam vlastně máme ten koloběh vody. Ten, no. To souvisí s tím barákem, který, že vlastně z toho se to pak vypouští do zahrady a pak už bych se vrhla víc na nějaké ty stromy a záhony a tak. Jo, uh, tak to máme vlastně... Uh, my máme postaveno uh, v místě, kde není žádný vodovodní řád ani kanalizace. Jo, takže vlastně máme uh, vrt a chytáme dešťovku. Máme velkou 8 kubíkovou nádrž v zemi. A tu dešťovou vodu využíváme vlastně na praní, splachování, zalévání a vlastně to se mi moc líbí, jak vlastně tady je ten příklad, jak funguje ta příroda sama, že to jakoby nemusíme nějak složitě dělat za ní, že vlastně ty odpady, které nám vytýkají pak z baráků, tak jdou do, do septiku, kde dochází k provodnímu přičištění. A vlastně ty bakterie, které to tam čistí, se tam namnožily sami. Tam jsme jako nemuseli žádnou práci prostě udělat a něco tam mm. jako dodávat, že vlastně ta přidoda už tam začne ty svoje procesy rozjíždět. Pak nám tahle ta jako voda ze septiku přečištěná teče do kořenové čističky odpadních vod tak to je taková vlastně nádrž, vysypaná štěrkem a zase dochází tam k při té vody dalšímu, druhotnému. a znova, ten štěrk je obalen bakteriemi, který zase uh, se tam sami namnoží a čistí tu vodu a tím jenom prostě, že my tam že se tam posílá ta odpadní voda, tak ty bakterie se udržují při životě a tu práci dělají sami. Já jsem si totiž vždycky myslela, že ty kořenovky fungují, takže tam musí být ty rostliny jo, na mm-hmm. to čištění. Proto se to
0: jmenuje kořenová, že No, že no, no, no.
1: A my je tam nějaký máme, a, ale m, nějak, já jsem tam totiž, to jsem udělala fakt jako blbost, že jsem tam tehdy my jsme se objednala, já jsem je tam sázela, když bylo fakt parno, takový parný den, což byla fakt kravina. A oni hodně jako nepřežili a jenom jeden druh se tam chytnul. Ale je to tam takový spíš jako často zarostlý plevelem. Tak jsem pak vždycky říkala muži, jestli bysme to neměli nějak řešit. A on mi pak řekl tady ten objev, já jsem to vůbec nevěděla, že to vůbec o těch rostlinách není, ale že to je o těch bakteriích, které jsou prostě kterým, kterým je obalen ten štěrk a že to stačí na přičtění. Mm-hmm. A ty rostliny jsou tam třeba spíš, aby to vypadalo jako pěkně, že to je jako, jako hezčí že jo, pohledově, než když tam máš prostě tu nádrž se štěrkem a s těmi kameny. Takže to nám pak vlastně tahle ta voda teče do nádrže a z ní, buď, uh, máme takovou zálivku uh, na zahradu, do vsaku to teče, a taky máme tuňku, tak tam to taky do ní teče. A z tuňky máme vybudovaný takový jako podzemní registr, kde ta voda vlastně teče. Máme to tak jako rozvedený k ovocným stromům, který na zahradě mm, máme. Mm. A to je pěkný pozorovat, že vlastně ta voda, jak je obohacená o fosfor, tak to je vlastně hnojivo, že jo? Takže tam, kde teče ta, ta, ta voda tím registrem těm stromů, tak nahoře je vždycky takový krásně zelený pruh trávy, že daleko jako vyživenější než to okolí, že to tam má tak jako cestičky jako hezčí, hezčí trávy. Tak, takový, jak, jak vlastně, A zase fosfor, to, to je jasný, to jsem neřekla, ale myslím, že to z toho vyplývá, že to je něco, co my tam samozřejmě nepřidáváme, ale je to prostě uh, z, těch, z těch živin, z té vody, kterou vlastně vypouštíme ze záchodu jo, tak, mm-hmm. tak to pak je také obohacné o to a vlastně to také prospívá uh, té zahradě. No, Ještě jsem takže, se mohla zeptat no, no, no. možná
0: na to, jak splachujete a sprchujete se, říkala, taky s tou dešťovkou, a, uh,
1: nebo pereš? Ne. Uh, pereme dešťovkou, splachujeme dešťovkou a sprchujeme se normálně vodou, vodou ze studny. Mm-hmm. No, a tam máte filtry, teda
0: nějaký nastavený, aby se vám to neucpávalo od a... toho záchodu a té pračky?
1: Hle, jo, určitě ano, ano. Víc by o tom řekl, lidé, máme, ale víc ti k tomu neřeknu. Jasně, víc k tomu nerozumím, jak to tam je. Ale vlastně se mi moc líbí to, že všechno, co vlastně vyčerpáme, na tom pozemku, uh, tak zase se tam znova vsákne. To se mi moc líbí, že vlastně mm. žádná voda nevotyká pryč. Jo, to, co, co vyčerpáme z toho, z té studny, nebo co tam spadne uh, jako, jako v podobě deště, tak zase prostě tam zůstane, že nic jako nevotyká kanalizací. To se mi líbí ohromně, jo. Mm, to, uh, to máte krásně vymyslené. To, to, teda to teda mám také dobrý pocit, <laughs> když si to <laughs> uvědomím. <laughs>
0: My jsme to ještě ještě nedotáhli do té podoby, že bychom splachovali a prali s tím, ale to bych si hrozně moc přála, protože máme strašně tvrdou vodu a myslím, že by to bylo prostě z mnoha ohledů přínosné pro nás.
1: Jako, hele, je, třeba my tím pereme, to budou dešťovou, jo, takže můj muž říká, že to je na tom oblečení znát. Já, já to moc jako neřeším tak, jo, nebo nemám pocit, že, že bychom chodili nějak jako, jak, nevím, pomož mi. <laughs> Protože Jaký by to jemný. Prostě zanedbaný. <laughs> a tak jo. jo, a že... Vlastně taky, protože uh, si to všechno, co vlastně za chemii použijeme, tak se nám zase vstákne zpátky do té zahrady. Jo? Takže máme uh, prášky na praní, jako přírodní, tak já si je jako míchám, občas si koupíme. Takže zase, na, je, je tam taková daň za to, že to prádlo není to super namoněný, protože prostě ty prášky nejsou tak účinný a není... To tak jako, ta bílá tolik nesvítí, ale mě tady ty věci třeba fakt netrápí. Mně to prostě příde skvělí, že, že jsme v nějakým jako souladu uh, s tou přírodou, že jí tolik nedáváme na frak, tím, že bychom se tam nalili pěknou, voněvou a vyvážnou, takže... Já si myslím, tak, že no.
0: právě právě ten možná způsob uvažování hmm. žití a používání těch věcí uh, nesvědčí možná opět těm perfekcionistům, kteří by přesně chtěli mít všechno rovný, všechno stoprocentně bílý, ano, ano. všechno uhlazený. No, a ona takhle ani není příroda de facto, proto no. vlastně bychom měli spíš ji napodobovat a tak jako nějaký perfekcionista a hygienik by se asi v tomhle necítil úplně. Při... No, jako pohodlně, no. Takže určitě to přitahuje i určitý typ lidí, de facto.
1: Máš naprosto pravdu, no. Jako, že i ta zahrada vlastně jako není jako ukryzená. Nepůsobí takovým tím jako dojmem, jako uhlazenosti, jak, jako perfektnosti, no. Že tam vlastně, třeba teďko máme navazený ke stromům hnu i že jo. Tak je to takový, že by to přijde normální a přirozený, ale pro spoustu lidí by to bylo jako, a to je teda prostředí, se tady u vás. <laughs> no. Tak Vezva, jo, tak ještě se tě zeptám. No, Přesně na tu
0: zahradu a mož... nevím, jestli máte nějaká zvířata, která by a... se zapojují do toho koloběhu s domácností a zahradou.
1: Máme psa, ale ten se úplně nezapojuje do permakulturního koloběhu. A ten se zapojuje do mýho koloběhu, že každý den luxuju, <laughs> že on je hodně doma, tak tak, tak, ale to, to je jedno, to je tak v na, máme na, na, na uh, ne, Nemáme, nemáme žádné jako slepice, králíky, nic takového. Uh, no, ani nevím, jestli mít jako budeme, to já po tomhle úplně jako netoužím s tím pochování takovýhle zvěře, že třeba jako vajíčka a tak všechno vlastně máme ze sousedstva, že lidi kolem nás chovají, tak uh, mi to přijde takový fajn, že to je takový jako jednodušší si to koupit u sousedů, uh, než, než doma se tím zabývat. Na to už bych nese, asi neměla čas, no. Dobře, tak konečně v té zahradě, viď? Mě to trvalo. Tak jaký vlastně permakulturní principy tam používáme, abych to tak asi pojala, jo? Uhum, nebo, nebo se tak nějak doptá, jo? nějak vyplne. Uh, tak určitě teda hodně mulčujeme. Jo? Uh, mám říct, co je mulčování? Možná. Můžeš říct nebo... třeba, jaký ty mulč
0: používáš mm, nejčastěji?
1: Mm, mm, mm. Jo, tak uh, hled, hodně, hodně sláma, konský hnůj, t- tráva posekaná, zbytky z kuchyně, uh, tak uh, všechno vlastně také využíváme. Mně se moc líbí vlastně, že ten náš pozemek není úplně na nejúrodnější půdě. Je to vlastně dost... Uh, už ta ornice, už ta vrsta ornice má v sobě jako hodně kamenů. Tam, když nabereš lopatu, tak půlka lopaty je hlína a půlka kamínky. Jo? Ona tam historicky vlastně tím územím protékala voda. Tam byla řeka. Takže fakt je tam jako hodně těch kamenů. A, takže je to hodně jílovitý. Tak není to úplně prostě nejúrodnější kus země. Jako není to nějaký jako dramatický, ale a, polabí určitě je na tom lépe. A... Vlastně tím ulčováním si opravdu vytvoříš uh, tu kvalitní zeminu v podstatě kdekoliv. To se mi jako líbí, mm-hmm. že uh, tam prostě navezli jsme uh, na záhony ohromné množství prostě slámy uh, hnoje, nechali jsme to tam prostě postupně uh, rozkládat a měli jsme jako krásnou úrodu. Prostě, že tím, že tam dodáš ten organický materiál, tak. Uh, ta mášť živiny, to hnojivo, že vůbec jako jsme nesáhli za celou dobu po nějaký chemii, po, po nějakým kupovaným uh, hnojivu prostě. Uh, no, tak to, to se mi jako líbí, že vlastně i ta permakultura říká, že ta, ta hnojiva, ten dusík, ten fosfor, ten draslík, si ta půda umí vytvořit sama, že jakmile to tam jednou nasypeš, tak vlastně zamezíš tomu, těm vztahům, který si mají v té půdě vytvořit, aby ty hnojiva tam byla. Takže už pak jsi odkázaná na to, že to tam musíš jako mm-hmm. sypat furt, vozit furt a uděláš to pak neúrodnou suchou prostě hlínu. No, takže, takže hodně mučujeme. Hodně to se mi jako moc líbilo, že nám ze stavby bylo ohromná hromada balíků, že my jsme je nestihli um, spotřebovat, tak jsme si mysleli, že je uložíme jako na další, po, přes zimu, na, na jaro, na další sezónu, tak je i jako muž prostě koupila jako speciální plachtu, že je jako uzavře hermeticky a, a, a využijeme je, ale i tak se nějak dostala vlhkost s špatným skladováním do nich, takže začaly hnít. A, To byla, to byla fakt jako hromada tři metry vysoká, jako ohromná. A se mi jako fakt líbilo, že za ten rok, co jsme to tam teda nechali ležet, toho byla šestina toho objemu, jo. A postupem času vznikl jako krásný vlastně kompost, který jsme odvozili na záhony. A mm-hmm. Takže jako vlastně to vůbec nevadilo, že ty balíky tam také zatlely, že jsme měli jako úžasný materiál, pak na pěstování. Mm-hmm. A se mi prostě ohromně líbí, jak ta přidoda i hned jako se pustí do těch svých procesů, začne tam rozkládat a prostě... V, bez nějaký naší práce, ani jsme to nějak nepřehazovali a hned to jako spousta žížal. Pak se na tam usadila i užovka v tom kompostu. No, to pak zvady. četla, že oni, oni mají <laughs> rádi, že když se jakoby uh, v nějakým dlouho leželým nepřehazovaným kompostu si na, nacházejí No, svoje místečka. Akorát mě pak mrzí, že když jsme to pak odvezli na ty záhony, tak asi, asi nikam odlezla, že jsme ji zničili domeček, protože už si ji tam pak neviděla. No. Tak třeba zase sebráš. No. Ale můžu, máme tam to mohla... no, povídej, povídej, Můžu ještě povídej, říct no.
0: zkušenost naší, že my jsme vlastně se Uh, že ho stěhovali do té stodoly, to znamenalo, že jsme museli odvozit ze stodoly tady taky zetlelý všechno, co tady no. bylo, sláma a vlastně i po dobytku. A to byla úplně nádherná vlastně půda, nádherný kompost,
1: no. který jsme
0: získali tím, že jsme vlastně museli tady uh, samozřejmě trošku víc dohloubky kvůli tomu domu, aby jsme ano, tam dělali ano. i izolaci. Ale ano. to si jo. přesně vzpomínám, že přesně. i my jsme měli krásný no. ze slámy. Materiál, takhle. No,
1: to <laughs> To chápu, úplně. Jo, jo, jo. jo. No. Uh, no, jenom vlastně, jak jsem se na tu užovku, takže jo, vlastně jsme vytvořili taky taky jako mísečka, kde se můžou schovat různé zvířata. Takzvané hadě. No, no, prosím tě, to byla pro mě jako víza, protože já jsem vždycky jako hady, jako já jsem jako měla z nich takovou jako až mírnou fobii. Ale pak prostě, jak jsem se dozvěděla, jakou úžasnou práci dělají na té zahradě tak naopak bych tam fakt nějaké ty užovky jako přivítala, ale ne, nevídá tam, no. Ale máme tam jako z kamenů takový navršený prostě hromádky, že mají se kde schovat, uh, máme tam i takovou jako oblast, takovou jako divočinu se tomu říká v té permakultuře, kde, kde prostě kam nechodíš, kam nechá, kde necháváš takový klidek, ať se tam přidoda, dělá, co potřebuje, tak tam by se taky mohly zalíst, tak uvidíme, tak snad se tam jak nastěhujou. Na no. no, no, no. Žádný aby tam máme v tunce, taky se tam nějak natáhli sami. Tak, tak vidíš, že
0: máte zvířata. No,
1: a, z, ano, a, no, včas, ano, ano. Za, za oknem, teda za dveřma, máme jaký skleněné dveře vlastně v obýváku, tak tam zase se v vrapci, tam máme takový prostě jako hlínu. A já jsem si myslela, že tam budeme mít uh, nějakou jako dlažbu, ale prostě jsem si řekla, že jim tam to místečko na palešení necháme. Že to je hr, jako fakt pěkně pozorovat za, za těma dveřma skleněnýma, takže takhle jdeme naproti tomu, aby tam byly ty zvířata, určitě. <laughs> no. Napadá mě, že bych mohla mm, povědět, jak to třeba máme vymyšlený s ovocnými stromy, že ano, jsme tam vytvářeli může, takovou jako permakulturní záležitost, které se říká sluneční past, mm-hmm. že vlastně ty ovocní stromy vysázíš do tvaru podkovy, kde ta vlastně severní část je tvořena těmi nejvyššími uh, stromy a postupně se to snižuje až do menších keřů a ta podkova je otevřená jakoby uh, na jižní stranu, kam se vlastně to sluníčko nejvíc a, a my to ještě nemáme tak narostlý ty stromy, ale až, až narostou, tak by teda mělo vzniknout to, že uvnitř podkovy vznikne takový jako mikroklima, že tam je největší jako teplo a ze západní i východní strany jsou, je, je chráněna, chráněný ten prostředek té podkovy vlastně uh-huh. před větry a je to taková jako ta nejúrodnější pak část. Jo? Takže takhle máme třeba ty stromy zasázení, aby, aby vlastně splněly tady tu podmínku té podkovy, tak to je, to je takový pěkný zatím, teda jak říkám, už se nám to nevyrostlo, tak tam máme houpačku a houpají tam děti <laughs> ve sluneční pastí u nás. A ještě se a, zeptám, jaké no, stromy se tam no. dali? No, máme na takovou jako klasiku dvě jabloni, hrušeň, slivoň, mm-hmm. broskvoň, Myšpuly tam máme, ta nebý, nebý, nebývá tak obvyklá, na ní si mi líbí, že vlastně ty plody dozrávají nikdy v únoru, že máš prostě v zimě, mm-hmm, v zimě něco ze zahrádky. Máte taky? Znáš to? Nemáme, ale no. byla jsem v
0: botanické zahradě, no. teďka
1: uh, u Karlova náměstí
0: a přesně jsem na myšpuly koukala a no. přesně tam tohle to psali, že musí vlastně no. přemrznout.
1: Ano, Je ano, přesně, mm-hmm. přesně tak. Tak to se mi líbí, že tam jako ta zahrada něco vyplodí jindě než klasické sezóny. Uh, co tam ještě máme? Vyšeň, uh, meruňku, no to je zatím myslím, myslím všechno. Pak mm-hmm. máme dva zajímavý stromy. Uh, říká se jim pau nebo mudioul Trojlaloční. Počkej, já jsem si to tady znovu o nich hledala, protože ty z nich jsem byla nadšená, když jsem je jako našla. Ty máme Něco říká ten měnůl? No, on je to tropický strom ze Severní Ameriky, ale vlastně daří se mu i v našich podmínkách. A má takový jako velký exotický plody. Já si myslím, už jsem ještě nikdy Znáš mm-hmm. to? No, mm-hmm. no nebo už jsem to četl. A, a ty plody by měly jako být směsí, jako chutí banánů, manga, jahod, že by to jako má to nějaký velký dužnatý prostě plod, který je pr- pr- fakt jako plný vitamínů. A i ty listy jsou taky krásně žlutý a kvete krásnými červenými květy. A to se mi zase líbí, že v té permakultuře, když něco zasazuješ, tak jako ideálně by to mělo splňovat jako víc uh, funkcí. funkcí, děkuji, to je to slovo. Uh, jo, takže třeba my jsme uh, tady ty dva stromky dali uh, ke kompostu, jako s té sreny, kam, kde svítí sluníčko a oni mají taky fakt jako velké listy a Relativně rychle oproti jiným stromům se olistuje. Takže vlastně to pak jako hezky stíní ten kompost, že pak zbytečně nevysychá a zároveň, že jo, máš to jako jedlej strom. Takže to se mi zase líbí spojení těch funkcí, že vypadá hezky, má dobrý plody a ještě ti udělá stín na ten kompost. Tak to se mi líbí A zároveň to, má listy a ty no, no. je taky na kompost, že jo, ty dávají uh, přesně. Jo, jo, přesně správně, tak to je. <laughs> ne. Vedle. Jo, takže, no, tak to si mi moc líbí, že když uh, přemýšlíš o tom designu, že vlastně přemýšlíš vždycky, uh, aby ten jeden prvek měl maximální množství jako funkcí, které ti sloužejí pro, pro dobro zahrádky, toho celku, tak uh, to je takový taky vlastně příklad. Jo, nebo další příklad tady toho je, že vlastně před každý ovocný strom mám předsazený keř který funguje jako takzvaný ochránce, že to je rostlina jako ochránce, že vlastně ty keře, Poutaj dusík, oni ho jako ukládají ve svých kořenech a pak ho prostě že jo, pouští do té půdy, takže z toho těží ten strom živiny a zároveň je to teda předsazený z jižní strany, takže ten mladý stromek je chráněný před tím spalujícím sluncem. A zároveň je to pěkný, kvete to hezky ty keře a mají často i nějaké plody, nějaké bobule který přitáhnou ptáky do té zahrady, kteří zase jako požírají nějaký přemnožený hmyz. A dokonce jsem i četla, u Jarda Svoboda o tom píše v knížce, že když tam máš na zahradě, když je tam prostě ten ptačí zpěv, tak prý ty ovocní stromy lépe rostou a mají více ovoce. (laughs) Tak až, až takováhle <laughs> funkce, <laughs> i na ní se to odrazí. Jo, takže mně se moc líbí vlastně taková ta velká propojenost, no, mezi, mezi těma mm-hmm. prvkama na zahradě. A, tak to mě tak napadá jako další příklad, jak, jak všechno souvisí se vším na té zahradě. A takhle je fajn o tom vlastně přemýšlet, jako o celku, no. Já se tě ještě zeptám
0: na uh, nějaké jako škůdce, jestli je jsi zaznamenala, jestli máš a jak se mm-hmm. s
1: níma bojovala? Mm-hmm. Jako ideální je nechat to, jaký ti odpovím, jaký škůdce. jo? Hned odpovídám na tu poslední otázku z těch několika, co jsi říkala, ale uh, vlastně ideální je dát tomu čas, protože zase permakultura říká, že jakmile uh, se uh, na zahradě přemnoží nějaký škuce, tak přidoda odpoví tím, že se tam přemnoží i, i vlastně ten poží Predátor. Oh, predátor, děkuju. Jo, takže myslím fakt jako nějak u nás funguje, že tam občas nikde máme, já nevím, nikde byli na záhoně mravenci, třeba u jahod. Já si mi teda nějak prostě jsem si řekla, hele, tak já je nebudu řešit, jsou tady jenom vlastně u, jenom tom rohu, toho záhonku, tak to nechám být A a opravdu tam prostě na konci, na konci sezóny jako nebyly něco, je tam prostě chodilo požírat, jo, nevím, nevím co, jo, ale prostě zmizeli. Aniž bych jako do, do, do toho zasáhla jakoukoliv chemii. Se slimákama to máme dost taky jako tak nějak v míru. No, jsou tam, já teda nejsem typ, který by je jako na ně šlapal, nebo je prostě jako pře přeřezával ně, něčím a prostě já je jako živý hodím do kompostu. To je maximálně, co udělám. A mně se na ně ani dost často nechce vůbec želat, tak je prostě jakoby nechám být. A já vlastně to na těch záhonech mám takže um, se tam snažím o nějaký ty polykultury. Jo? Že tam prostě je více uh, uh, rostlin, více druhů, uh, takže je tam i jakoby něco, co vždycky jakoby můžou sežrat, že mě to nevadí. A pak nechají bejt to, co zase nechci, aby mi sežrali. No, a, ale vlastně není jich tam fakt nikdy jakoby moc. Jsou tam, jsou tam ty žáby, který vlastně požírají ty vajíčka slimáků, takže ještěrky. Tak si myslím, že se to tam udržuje fakt docela hezky v nějaké rovnováze, že jich tam není moc. No. Mm-hmm. No. Mě určitě nejvíc trápí no. ty
0: slimáci právě, protože... Máme vedle cestu, která je vždycky hodně zarostlá a oni si tam teda žijou v té cestě, no. hmm. zarostejí těch vysokých kopřivák a tak. potom večer jdou teda k nám na sváču. Jak to řešíš teda? <laughs> um, hmm. Zbíráme je. Hmm. Hmm. A taky jsou na kompostu a hodně i šneci jsou na kompostu. Ah. Ah. Já nejsem moc no. taky radikální, nerada, prostě jim něco dělám, ale manžel trošku radikální je, jo. No, asi. asi to... je to jako jsem tam potřeba, že u nás jich je opravdu jako hodně. Jo. Jo. A už jsem i uvažovala o nějakých kachnách. Ano, Ať ty, ty... No, nebo kembelky, hmm. které jsou i dobrý na vajíčka, nebo jsou takový aha, jako, aha. I sná, i s, že snesou nějaký to no, vajíčko. No. Uvidíme, no, teď... Prostě taky tomu radši hmm. nechám volný průběh, ale nikdy toho průběhu je moc.
1: <laughs> jo, hle, tomu úplně rozumím. A třeba, uh, j- jako já, mně se fakt je nechci zabíjet, ale když jde muž na něj, tak uh, mám vlastně radost, že to nemusím dělat já, <laughs> takže ale chápu to, je to nikdy potřeba udělat, jo, takže uh, chápu, jasně, jasně. A
0: ještě bych no. se chtěla nějak pokusit přilákat víc berušek k nám na zahradu, mm. na to musím ještě přijít, protože no. sem tam máme i mšice mm. a berušky jsou jako bezvadní dravci ano. na mšice, takže no. já ještě musím zapracovat na beruškách.
1: <laughs> a, a zjistilo si, co je přilákat? To já vůbec netuším.
0: Uh, ještě jsem se tomu nevěnovala no, no. tolik. <laughs> myslím, že budu se na jaře. Ale, ty, ale...
1: <laughs> jo, 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 to je hezký. To vlastně my taky tam nějak moc nemáme. To je dobrý uh, tip. Ano, a vlastně jo. mravenci samozřejmě nosejí
0: ty mšice na stromy, mm, takže a mm, i redukce mravenců mm, nebo zabavení je asi na jiných atrakcích, jo, by jo. mohlo znamenat, že třeba nepudou, ty, nebudou ty mšice třeba na ovocných stromech. Mně takhle fungují prostě ty slepice. Jo, já to vidím, mm, že stromy, jo. který máme u slepic, mm, netrpí vůbec na mšice, protože ty mravenci tam na ně jako nechodí, protože mm, slepice se zbaví mm, těch mravenců, tím pádem mšice se nedostane na strom. Aha. A ta část zahrady, kde nejsou slepice, trpí na šice, protože tam prostě ty mravence nikdo neredukuje nebo jim neukazuje Aha. tu cestu.
1: Aha, no, vidíš to. No, nehle, s šicema nemáme nějak moc jako potíženou. Jako občas tam někde něco bylo, ale já jsem v tomhle vždycky. M- já, já tak trochu dělám, že to nevidím, když je někde nějaký problém a on fakt pak nějak zmizí. <laughs> jo, že, že prostě se snažím... Já totiž zase ohromně věřím tomu, že kam jde pozornost, tam jde pak tam jde, jakoby, ta síla že já si říkám, no nemůžu, nebudu z toho dělat problém, jako tím, že se tomu příliš věnuju, že se tím příliš zabývám, tak to naroste. Vždycky dělám, že to tam jako není a mu to fakt po čase zmizí. Dobře, tak já to si aplikovat na ty nožice. Kvantová fyzika na zahradě, hele.
0: No, Super. No každopádně baru moc děkuji. No. Ještě něco, co jsme nezmínili z těch uh, vašich zahradních uh, atrakcí. Ale nezmínili jsme <laughs> toho spoustu, protože
1: já jsem přemýšlela, co, o čem bych mohla mluvit, tak samozřejmě mě napadaly jako mnohé příklady, ale asi víc, na takovou jako ochutnávku toho, co, co tam jako máme, děláme, to stačí. Jenom vlastně zmíním, že máme květnatou louku s mám velkou radost. Jako dva, dvě plochy květnatý louky a to je prostě krása. To je, jenom tak, to je taková jako radůstka a zase se mi jako líbí, že, jo, že, že to zase splněje mnoho těch funkcí, že to zadržuje vodu, láká včely, nemusí se to hnojit, kosí se to jednou dvakrát, maximálně třikrát ročně, takže to je jako bez práce. Takže takovýhle jako věci se snažím tam jako že to je krásný. Přesně, no to především. Jo, takže spoustu takovýchhlech jako drobností krásných tam se snažím zapojit, že pro mě je to i jako prostor prostě, kde, kde je člověku dobře, kde se hezky kouká, kde se hezky prostě je, že to t- nemám jenom, aby to uh, bylo co nejvíc z toho jedlí zeleniny, mm-hmm. což je teda skvělý samozřejmě, za to jsem vždycky, jak to mám radost, když se daří pěstovat, ale Ať je to takový jako pěkný, harmonický prostor, to, to je. Vlastně jako moc terapeutická, terapeutická, terapeutická ano, funkce ano, zároveň. Ano, přesně, <laughs> přesně. Takže, takže o, o to se nějak jako snažím a, a daří se, daří se. <laughs> a jak se <laughs> no. daří uh, děti směřovat k permakultuře? <clears throat> Jo, tak nějak, hele, já to nějak že bych jako si řekla, tak a děti budeme se tady učit spolu zahradničit, to vůbec. Oni tam tak si tak kolem mě mrdolají, když tam něco dělám. Občas je, jak, baví je, když třeba sázíme hrášek, tak to je baví jako ohromně, že to jsou oni, kdo, kdo tam uh, ty semínka prostě dávají do té půdy, ale že by je to nějak extra táhlo si zašpinit ruce jako v, v hlíně, to úplně ne. Jo, to spíš tak jako na mě u toho koukají. A pak, oni mají teda vždycky ohromnou radost těch výpěsků, tak to, to, to jako mě dělá dobře. Ale že by nějak extra pomáhali, to úplně ne, ale já to moc jako ne, ne to ne, neřeším. Hele, nemáme mm, nějaký ne... malý jako zahradníky, to, to nemáme.
0: <laughs> jste,
1: jste na tom líp? S dětma? Um,
0: jakdy... Někdy spíš oni si dělají nějaké svoje projekty na té jo, zahradě. Jo, přesně. Ne úplně k prospěchu třeba toho, co bych dělala já.
1: Jo, 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 jo. Ale opravdu
0: jako ta kreativita tam hodně vzniká na té zahradě. To musím říct, no to že, jo, že to no. prostě vidíš, že no. vlastně se hrozně zapojuje ta jejich kreativita, ano. mají nápady, inspirují se navzájem a jsou hodní vlastně jo, na té zahradě.
1: Jo. Máš pravdu, no, že to je takový jako přirozený prostor pro ně, že je takový hřiště vlastně ta zahrada pro mm-hmm. ně. Fakt jako, ano, máš pravdu, že furt tam vznikají, no nejlepší to je v létě, když je voda, jo, možnost něco s vodou zapojit, tak to, <sík> ano. to je pravda, to, to je skvělé, to zabaví úplně jako špičkově.
0: Skvělý, no. tak já ti jo. asi moc krát děkuju. Nevím, jestli máš ještě třeba nějaký poselství na závěr, jestli jsem tě s tím nepřekvapila? nepřekvapila, anebo no, nějaké jako heslo, ne. co jsi si zapamatoval z permakultury a který tě provází, nebo životní moudrost?
1: Jo, ty jedeš. Ale nemám jako... Uh... Já jsem si teď jenom vzpomněla, vlastně ten uh, jeden z uh, permakulturních guru, Toby Hemenway ten má takový heslo, že jakoby největším omezením je nedostatek kreativity. <laughs> to se mi vlastně líbí, jo, že na té zahradě uh, se můžeš... Uh, fakt jako krásně jako vyprobnout, že, že uh, ta permakultura ti nabídne nějakou inspiraci, ale pak už je fakt jako na tobě, jak to pojmeš, jak to uděláš konkrétně na svém pozemku pro, pro ten svůj účel, tak je to takový jako pestrý, tak je to Prostě prostor hraní si a kreativitu, to se mi líbí. A úplně bych to jako nedávala do nějakých jako moderací, ať, ať si každý dělá na své sí zahradě, co chce a je mu to k užitku. A potěšení. No, ano, a potěšení, přesně.
0: Bez vál, Tak já moc no. krát děkuju za příjemný rozhovor, za to, že jsme se dozvěděli, co všechno jste udělali pro svoje krásné bydlení, příjemný, hezkou zahradu, harmonickou a když budu moc, tak samozřejmě někdy ráda přijedu na návštěvu, tak Bude se jako skvělý, pozvu.
1: Určitě, určitě, A já k vám, já jsem u vás taky ještě nebyla. Ty určitě přijeď
0: Takže... k nám, aby si nám ano. poradila.
1: <laughs> ráda, ráda. Děkuji taky moc za příjemný rozhovor. Tak ať se daří na zahradách i kdekoliv jinde. <laughs> moc děkuji. Taky, taky. Ahoj.